0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Luís Fertas Lobo e João Rosado, boa noite a ambos. Boa noite. boa noite. Depois de um fim de semana em que os quatro primeiros da classificação ganharam, deixando tudo na mesma, mas de qualquer forma com menos uma jornada para realizar... Temos já aí no horizonte a Liga Europa com as decisões dos oitavos de final para Benfica e Sporting e logo a seguir a final da Taça da Liga entre Benfica e Futebol Clube do Porto com os encarnados a defenderem um troféu que os portistas querem vencer agora que também ficaram fora da Liga dos Campeões com um resultado desastroso em Londres. Tudo assuntos para irmos analisando nesta emissão do Jogo Jogado já que, vendo bem, estão todos ligados, mas começaria por aquele que pode vir a ser um caso bicudo para José Eduardo Tencour. Lembram-se certamente que o presidente Leonino disse que o futuro do treinador dependia sempre dos resultados e que o objetivo traçado para o resto da época era garantir o quarto lugar. Com o triunfo sobre o Vitória de Guimarães, esse objetivo parece resolvido. Ainda por cima, o Sporting até pode saltar para os quartos de final da Liga Europa. Numa onda de grandes resultados, Carvalhal disse esperar a devida recompensa.
1: Tenho 12 anos de treinador, não são 12 dias nem 12 jogos. Tenho com orgulho também muito grande de viver estes 12 anos, para, para além destes 12 como treinador, muitos anos como jogador, com total independência, a todos os níveis. Sou uma pessoa que anda aqui de, de cara lavada. Eu lembro que tive nas finais todas que existem aqui em, em Portugal. Uh, ou seja, o trabalho para cá chegar uh, foi um trabalho que ninguém me deu nada. Uh, o timing, na opinião de alguns, foi ligeiramente de, desajustado, de, 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 de em função do meu último trabalho no Marítimo. O que é certo é que eu uh, chego aqui aos 44 anos ao Sporting, com um trabalho feito, eu subi a corda a pulso para cá chegar, custou muito cá chegar, e quem tem um trajeto com estas características, com total independência, e se agarra ao trabalho que uma montanha agarrado, evidentemente que espera uh, ser recompensado. Ah, pois. João, e agora? Agora parece-me que este discurso de Carlos Carvalhal significa quase um discurso... Ou de despedida uh, do Sporting, ou então é claramente um apelo para que permaneça na próxima temporada. O Carlos Carvalhal, frisa aqui um aspecto muito importante na minha perspectiva, é que a sua independência, a sua postura, a forma como ele consegue estar desligado, não do futebol propriamente dito, mas concretamente do cargo de treinador, porque tem realmente um, uma vida... Um, fora do futebol, tem uma solidez financeira que lhe permite estar à margem do futebol, não precisar de estar em permanência empregado isso é muito importante e se calhar em determinados momentos ajudou até a explicar a forma como Carvalhal saiu de alguns clubes, porque quando ele foi contratado pelo Sporting, muita gente comentou a propósito disso, ou comentou essa situação melhor dizendo, que Carlos Carvalhal tem realmente um, um, um rol de emblemas no seu currículo e tem também um rol de saídas uh, desses clubes mas isto, penso eu, que tem muito a ver com a sua maneira de estar e com a tal independência financeira, que nem sempre é associável a todas as personagens do futebol português. Concretamente, é quem tem a responsabilidade de ter, neste caso, a abraçadeira de treinador. O que me parece também, a partir deste discurso, destas palavras de Carlos Carvalhal, é que ele estará muito confiante no relacionamento que tem com Costinha, com o novo diretor para o futebol do Sporting, e, provavelmente, esta confiança e este entusiasmo que revela Carvalhal uh, a propósito não só do seu uh, momento atual, mas também perspectivando o futuro, tem muito a ver com a sequência muito positiva dos resultados do Sporting. O que deve ser sublinhado, Mário, neste contexto, é que as notícias que muitas vezes são publicadas a propósito de um novo treinador para o Sporting na temporada 2010-2011 fazem realmente supor que o clube ainda não foi capaz de corrigir uma coisa que nos últimos anos tem atrapalhado muito a performance desportiva. Ou seja, não há realmente um caminho a direito. Não há uma lógica única no Sporting Clube de Portugal. Porque se for verdade que André Vilas Boas será o próximo treinador do Sporting, e já está inclusivamente comprometido com os dirigentes reunidos, concretamente com o presidente José Eduardo Tencour, Penso que toda a gente será capaz de concluir que essa aposta em André Vilas Boas, independentemente, enfim, dos aspectos específicos, sem ver com a personalidade de Vilas Boas e com a personalidade de Carlos Carvalhal, representa também a aposta de um treinador que está a começar o, o seu ciclo. Não é um treinador eh, credenciado, como, por exemplo, era Sverno Goran Eriksson, que foi, digamos que, uma bandeira eleitoral de um candidato à presidência do Sporting. Ou seja, a partir da próxima temporada, se André Vilas Boas for o treinador, o Sporting começa um ciclo, eu diria, altamente semelhante àquele que encetou quando foi contratar Carlos Carvalhal. Então, se assim é, penso que faria mais sentido preservar Carlos Carvalhal, dando inclusivamente a oportunidade de ele poder demonstrar em 2010, 2011, que este relacionamento ótimo com Costinha, esta excelente associação com o novo diretor para o futebol, pode realmente ser cimentada na próxima temporada e pode justificar tudo aquilo que de muito positivo o Sporting tem feito esta temporada. Isso, para mim, é que é aqui a questão mais nevrálgica, digamos assim, porque o Sporting tem todos os argumentos nesta altura, tem tudo a seu favor, para poder até anunciar a renovação com Carlos Carvalhal. isso, se Costinha tiver, de facto, uma grande força na estrutura diretiva do Sporting, penso que é, inclusivamente, um cenário a ter em conta nos próximos dias.
0: Luís, e se o Sporting passar este Atlético de Madrid, é ainda mais complicada poderá ficar a situação para Petincourt. Como, é como é que um presidente saia desta, desta situação?
2: Parece-me que sai com toda a facilidade se conseguir ler as coisas de forma correta porque não me parece que, que, que isto seja um problema. Vamos lá ver. Eu, eu acho que a última coisa para analisar um treinador verdadeiramente uh, do ponto de vista se deve ficar ou não uh, são os resultados. É verdade que os resultados são, são, são um argumento demolidor para os adeptos, mas para os responsáveis, para os treinadores, para o diretor esportivo, para a estrutura do futebol. Há uma competência que se, que se avalia que tem que estar para lá dos resultados. E neste caso em concreto, nem, nem eu acho que agora o Carvalhal seja um super treinador, nem eu acho que o Carvalhal, quando perdeu sete, ou não ganhou sete jogos seguidos, seria um treinador sem, sem capacidade para treinar o Sporting. Portanto, a verdade está no meio disto, uh, ou, ou é subjacente, ou, é, ou, é, ou paira sobre isto tudo. Isto é, a avaliação, o trabalho do, do Carvalhal, a sua personalidade, a sua forma de, de entrar no universo sportinguista, a forma de treinar, a forma de se relacionar com toda a gente, as ideias que tem para o futuro, a forma de trabalhar no presente, perspectiva no futuro, portanto, tudo isto não pode ser colocado uh, na dependência de um resultado do Sporting agora estar a ganhar como o Sporting estar a perder. E, portanto, a minha opinião em relação à continuidade do Carvalhal, ou, digamos, aquilo que eu acho que devia ser a opinião do Presidente e do Diretor esportivo embora este tenha mudado, em relação ao continuidade do Carvalhal, devia ser hoje a mesma do que era quando, quando estava a perder. Embora, claro, depois no final da época, tomasse como, 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 também como elemento a questão dos resultados, porque isso também tem a ver com o, com o entorno, com a tranquilidade, com o treinador tem, com o apoio que tem, portanto, com tudo isto que, que, que um, clube, um clube se move. Agora, colocar a competência da avaliação de uma pessoa com o Carvalhau na né, questão dos resultados é que me parece ser o contrassenso total. Seja como for... Essas declarações do Carvalhal uh, parecem-me, no mínimo, no local errado. Uh, eu, eu compreendo perfeitamente o que ele disse, e acho que qualquer pessoa compreende o que ele disse, o que ele pretende parece-me a mim, e acho que é aquilo que nós também temos dito, e o João também penso que eu esclare... quis dizer isso também na sua intervenção, é que o Sporting deve esclarecer o que quer deve decidir o que quer. E é legítimo escolher se quer ficar o Carvalhal ou não, se quer contratar o André Villasboas, se quer contratar o Paulo Guen, se quer contratar seja quem for. Portanto, isto é legítimo o fazer. Também é legítimo escolher os timings, como é lógico. Agora, nós que estamos no futebol e que analisamos futebol, podemos também avaliar os timings. E a é verdade é que o Sporting está a, a arrastar uma situação que está a expor um treinador demasiado a uma posição de fragilidade e coloca em casa a sua competência. É verdade que o Carvalhal sabia que ia por seis meses o contrato inicial, e que isso, desde logo, o fragilizava. Mas, no entanto, a situação de, de notícias permanentes de outros treinadores para o Sporting que se perceberam ter algum fundamento é que, que o colocam numa situação muito difícil. Agora, o que eu estava a referir é que não me parece é que o local onde ele o fez, na conferência de, de imprensa, uh, seja o melhor. Eu penso que aquilo é uma conversa para ele ter dentro de quatro paredes com o Presidente e com o Diretor Desportivo. Uh, e, para dizer mais, com um esclarecimento da situação. Isto é que me parece que, que, que era bom para o Sporting, era bom para o treinador... E era bom para era bom para todos. Agora, é evidente que nós estamos a analisar isto e vemos que o Sporting vai jogar quinta-feira. E se o Sporting é o Atlético de Madrid, o Carvalhal tem mais um passo para ficar. Se o Sporting é o Atlético de Madrid, o Carvalhal tem mais um passo para sair. Isto é que não faz sentido na gestão de um clube de futebol, muito menos num grande como o Sporting.
1: Exato. É, é isto que, que o Luís agora sublinhou. Até porque vamos imaginar que é de facto, uma troca de treinadores no Sporting que a próxima temporada começa menos bem, ou começa mal. Então, o que é que os adeptos vão dizer, os sócios do Sporting, perante esta ponta final, que, ao que tudo indica, irá correr muito bem ao Sporting? Então, porquê é que fizeram... Aqui, neste caso, não é bem executada a psicológica, deve deve ser aplicada aqui outra expressão qualquer, mas porquê é que foi feito o despedimento de Carvalhal, se tudo estava a carburar bem? Se as coisas estavam, finalmente, a ter um caminho... Os sócios do Sporting, podem pode, inclusivemente colocar todo o conceito que vou a essa ou que pode levar a essa eventual substituição de Carvalhal em causa. E isso, atenção, representa de facto, na minha perspectiva ou pode representar uma grande machadada para José Eduardo Tencour e a um segundo plano também para Costinha. Diz hum. não, não Creio então que era muito importante de facto ao Sporting fazer essa definição, até porque Toda a gente sabe que uh, as temporadas têm que ser uh, preparadas, uh, planeadas e organizadas com algum tempo de antecedência. O esporte não pode ficar, vamos imaginar, Mário, até à jornada 30 à espera para ver qual é realmente o resultado final desta performance, Carlos Carvalhal, e então aí decidir eh, em meados de maio. Ah, sim, vamos continuar com este treinador. Uhum. Agora, claro,
2: deixa-me só, se deixa consegue uma coisa muito rapidamente, Mário. É que isto não é novo no futebol português, isto não é exclusivo do Sporting. É a época passada, por esta altura, nós estávamos a ter, ter uma conversa parecida com o Benfica, em relação o à situação é fora, do Kike, não é? E, é. e, e percebia-se também que o Jesus, e o mesmo jornal, inclusive... Colocava os Jesus no, no Benfica, não é? Portanto, e, é e, e todos nós percebíamos o que é que ia acontecer. Portanto, estas situações não são novas no futebol, e a verdade é que, independentemente do timing e daquilo parecer ir atrasar a preparação da época, o Jesus entrou e está a fazer um grande campeonato. Portanto, esta questão de... Há, muito, há muitas formas de se ganhar um jogo, há muitas formas de se conseguir ter uma, uma, uma boa prestação, de, de conseguir uma boa equipa. Agora, há formas de trabalhar, há formas de, de estar no futebol que, que, que me parecem ser a, as mais corretas. E essas passam pela definição de, de, daquilo que se quer e, e dizê-lo frontalmente. E, portanto, isto é que me parece que nesta altura... Eu, eu, eu compreendo, vamos lá ver, que os, os dirigentes do Sporting tenham dúvidas. É perfeitamente natural, neste momento. Eles percebem, mas Fica, não fica, mas qual será a melhor opção, este ou aquele? Portanto, isto é natural existir essa, essa dúvida. Agora, não, não, não me parece, o que, o que eu acho, que, e volto a frisar, que não pode ser, é que essa dúvida dependa dos resultados exclusivamente neste momento para o Carvalhal. Isso é que já não me parece ser possível. Já há mais que suficientes elementos para avaliar se o Carvalhal é ou não um treinador de suporte e não ficar à espera de resultados.
0: Uh, antes de, para dizer aqui o, o nosso tempo, antes de da Liga Europa e do Benfica-Porto do domingo, da final da Taça da Liga, já agora, Luís, e já que falamos de treinadores, uh, há esta questão em relação ao, ao Carlos Carvalhal e há também uma questão, uh, porventura, mais profunda em relação ao Josualdo Ferreira. Uh, Josualdo sai da Liga dos Campeões, uh, enfim, daquela forma esmagadora, como se viu em, em, em Londres. Uh, o Porto está a atravessar uma fase... Uh, Difícil, muito difícil uh, E aquele jogo com o Arsenal Veio piorar uh, uh, as coisas Gesualdo uh, nesta altura está numa situação Mais para sair Ou muito mais para sair do que para ficar uh, À luz do que aconteceu em uh, Londres Deste fim desastroso na Liga dos Campeões uh, Olhando agora para uma taça da Liga Uma final da taça da Liga Frente ao Benfica Apontada já para domingo Uh, ainda sobra uma Taça de Portugal na qual o Porto, face aos semifinalistas é claramente o favorito uh, qual é o campo de manobra de Josualdo no meio disto tudo? Se é que ainda tem algum
2: O campo de manobra nesta época é tentar ganhar o Benfica e penso que esse jogo da Taça da Liga vale, vale muito mais do que a competição em si do que a Taça em si Vale resgatar o orgulho para, 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 para aquela casa, para o Porto, ganhar aquilo Benfica, o João ganhar a Jesus. Portanto, este parece-me ser um, um ponto de torre que pode permitir que o João vá até o final da época, pelo menos mais, mais sereno tentando espreitar uma hipótese de ainda de chegar, pelo menos, a um lugar de Liga dos Campeões. Em relação à próxima época, esta sim é que me parece encaixar na tua pergunta em relação ao campo de manobra. Porque essa é que me parece claramente ter reduzido muito uh, com, a, com a medida que a época, que a época foi, foi avançando. É verdade que o Joaldo tem mais um ano de contrato Uh, mas percebe-se que cada vez mais a sua posição de fragilidade em relação à sua posição no Porto é, é cada vez maior. Mais uma vez volto a dizer que não é a questão da competência que me parece que possa agora ser colocada em causa depois de um se ganhar três campeonatos seguidos e na por cima refazendo, refazendo equipas. Agora, há uma avaliação nova a fazer dentro do Porto. É que o Porto agora está numa situação diferente do que estava... Nos outros nas outras três épocas uh, com o O Porto chega a um fim de ciclo diferente dos outros uh, porque claramente se percebe que estes jogadores duas situações. A primeira é que muitos deles uh, acabam por ser apostas falhadas em termos de, de qualidade de Porto. Outros uh, parece que podem dar um pouco mais do que aquilo que efetivamente dão. Uh, e há algumas opções de Jesualdo que colocam um ponto de interrogação em relação se aquele jogador podia ou não podia dar mais. E portanto e cruzar estas duas avaliações é o que os dirigentes do Porto devem fazer neste momento. E perceber se a pessoa é indicada para refundar novamente o Porto uh, na próxima época com um novo ciclo, é este treinador, avaliando aquilo que ele já fez no, no, nos últimos anos. Portanto, é uma questão que, mais uma vez, resulta, não de resultados em si, mas de avaliar o perfil do treinador, suas competências, como é que ele, como é que ele foi intervindo ao longo destas épocas, analisar os problemas que o Porto tem agora e se ele é ou não a pessoa indicada para, para, para os resolver. Neste momento, muito sinceramente, tenho muitas dúvidas que, que o seja. A uh, é lógico que nós na vida tomamos opções Mas acredito que o professor Jorge Ferreira já tenha na cabeça De vez em quando lhe passo pela cabeça Mas por que é que eu não saí ao fim de ganhar três campeonatos? Ah, claro, treinar o Porto é algo que, que dificilmente um treinador diz que não Foi para o quarto ano e agora está está claramente no, no, em mar alto sem, sem ver uma ilha onde não possa chegar
1: Se calhar um dia, Luís, ainda vamos ouvir o José Paulo dizer qualquer coisa de muito semelhante um, há aquel, há aquelas palavras que Paulo Bento preferiu quando disse que abandonou o Sporting quatro meses quatro depois quatro meses. do prazo. Exato. Um, não sei, mas, eu, eu mas se As
2: opções não são sempre tomadas naquelas alturas e o Paulo também fez isso, não é? Sim, sim, sim. Um, claro. Acho que
1: é realmente o fim de ciclo para José Valde Ferreira, concretizando-se, enfim, todo este panorama que se vizinha, ou seja, que o Futebol do Porto não será capaz de chegar ao pentacampeonato. Mas há outro aspecto que tem muito a ver com o nome do próximo treinador do futebol do Porto e com a opção que terá necessariamente que ser tomada por Jorge Nuno Pinto Costa. É que se o Benfica for campeão nacional esta temporada, podemos estar perante um novo ciclo do Benfica. E eu acho que aqui não vale a pena traçar muitas comparações com 2005, porque na altura penso que mais ou menos havia a percepção que Trapatónio não iria ficar muitos anos em Portugal e que o Benfica não estava... Internamente tão bem organizado como está e, inclusive,mente não tinha um treinador uh, português uh, a dirigir a equipa.
2: Exatamente o que é que exatamente.
0: Agora, em 2010, Luís... O é... Trapatone, eu, se permite, o próprio Trapatone percebeu que uh, com aquele plantel dificilmente ganharia dois campeonatos
1: seguidos. Pois, foi melhor <risos> arrumar outras paragens e ele naturalmente tinha experiência suficiente para poder avaliar como ninguém o seu futuro próximo. Então em 2010 o Benfica pode realmente eh, partir no final desta temporada para uma etapa diferente se for capaz de ganhar o campeonato e tem naturalmente condições enquanto clube, enquanto marca e já agora também enquanto equipa para poder eh, partir à frente dos outros dois grandes eh, rivais. E, neste momento, parece-me que isso já é líquido. Falámos aqui do futuro de Carlos Carvalhal. Falámos do futuro, de, ou estamos a falar, do futuro de Jesualdo Ferreira. Independentemente das escolhas que, foram, é, que serão feitas, quer por Sporting, é, quer por Futebol Clube do Porto, o Benfica, que tem ainda Jesus por mais um ano, certamente, é, está é, em posição vantajosa, porque já tem, enfim, todos os seus princípios de organização, definidos e vai contar com o um treinador que se calhar também há muito tempo já está a preparar a próxima época este aspecto vai pesar muito na decisão de Pinta Costa penso que não há dúvidas sobre isso porque o nome que eu escolher para suceder a, a Josualdo Ferreira tem que ser uma pessoa capaz de entrar no futebol do Porto e perceber quais são de facto a, a, as realidades do futebol português o que é que interessa verdadeiramente naquela casa e não, enfim, reivindicar um tempo de adaptação ou de conhecimento do futebol português. E, e há outro aspecto que já foi sentido também por José Aldo Ferreira nestes anos e, por isso, se deve dar um mérito maior ao trabalho do atual treinador do futebol do Porto. É que ele muitas vezes falou como se fosse também o diretor desportivo ou em alguns casos até o, o representante da SAD, ou seja, adquiriu no plano uh, da instituição José Ferreira uma projeção que, enfim, não o limitava às suas funções de treinador Eu conseguia passar uh, fora dessa esfera e por isso, considerando estas nuances todos, todas, julgo que, por exemplo um nome como Paulo Bento uh, assenta de facto bem uh, numa possível escolha de, de Pinta Costa porque é um homem que conhece o futebol português Uh, sabe o que é uh, jogar se calhar uh, com argumentos uh, inferiores aos uh, dos adversários e o Futebol do Porto sem for Liga dos Campeões poderá ficar de facto limitado uh, no orçamento para a próxima temporada e é também, conforme diria uh, como ninguém uh, José Eduardo Tencourt um homem que sabe dar o peito às balas e nesse aspecto poderia combater um silêncio obrigatório por parte do presidente do Futebol Clube do Porto.
0: Ora bem, uh, olhando agora para o relógio, uh, já aqui falámos uh, do, do Sporting uh, e considerando também a, a eliminatória da Liga Europa frente ao Atlético de Madrid e o que é que o desfecho dessa eliminatória pode implicar, uh, já falámos aqui do, do, do Porto, Taça da Liga, é uma questão de honra o Porto tentar ganhar esta taça, não tanto uh, propriamente pela competição, mas pelo, pelo facto do adversário ser o Benfica. Uh, agora, uh, ao contrário, eu propunho uh, Luís, uh, pegando pelo Benfica, uh, em duas etapas, uma Marselha a caminho da final da taça da liga. Em termos de, 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 do que representa uma coisa e outra, uh, digamos que uma talvez, não sei, uh, uma talvez tenha, do ponto de vista desportivo, uma relevância maior uh, em relação ao outro, que uh, também será uma questão de honra.
2: Não é, é eu penso que sim. Se afinal a taça da Liga fosse com todo o respeito, como é evidente, contra a Vitória de Setúbal, contra o Naval primeiro de maio, não existia essa esta, esta, esta pressão sobre claro. sobre este jogo claro. ou até se calhar sobre esta sobre esta vitória uh, ou derrota que, que aconteça. Agora o Jorge dos ontem tocou um pouco nesta questão física, porque é a questão que se levanta em termos olhando para o Benfica neste momento com os jogos que tem que disputar sucessivos até chegar ao jogo com o Braga. Braga que, até jogar com o Benfica na próxima jornada que não é este domingo, é domingo 8 não faz mais nenhum jogo. E, portanto, até lá o Benfica vai fazer um jogo de grande intensidade, final da Taça de Liga frente ao Porto, e outro jogo também, ainda antes também muito difícil, também de grande intensidade frente ao para para a Liga Europa. E a verdade é que o que o Jesus colocava ontem, numa das suas declarações, era a diferença entre o estado físico e a recuperação física. Uh, e eu penso que esta é uma, uma abordagem muito interessante para perceber as equipas nesta altura da época. É que uma coisa, de facto, é como as equipas estão fisicamente, ponto, uh, independentemente de jogarem duas vezes por semana ou jogarem só uma, outra coisa é como as equipas estão tendo que recuperar em um curto espaço de tempo. E a verdade é que esta é que é a grande questão, perceber como é que Jesus vai conseguir gerir isso. Ele já referiu que se tivesse que abdicar de uma, abdicava da, da Liga Europa. disse isso no fim de um jogo, penso que foi na hora anterior, frente ao Herta. Exato. Uh, não é? Exato. Portanto, e e parece-me que...
0: Não, não era a é prioridade.
2: Exato. Não ser a prioridade significa colocar alguns jogadores que teoricamente não serão aqueles mais titulares uh, frente ao jogo com, no jogo com o Braga. Uh, e parece-me que, agora, onde é que o Benfica pode mexer já percebemos que é em poucos sítios. Já vimos que o Ravio Garcia ou o Ayrton conseguem ali encaixar bem naquela posição, mas depende também muito do adversário. A questão dos laterais uh, é uma questão sempre em aberto nesta questão do no Benfica. Continuo a achar que é o maior ponto de interrogação que o Benfica tem é os seus laterais, sobretudo no momento hum. defensivo, para alojar no lugar do Aimar, para tentar gerir um pouco a recuperação do e também barra estado físico para o jogo. Uh, mais difícil ainda, tendo em conta o grau de dificuldade dos jogos Porto e, e Marsella. Portanto, é esta questão que, que, que está colocada a Jesus. A sua capacidade de conseguir entender todas estas nuances que, que de jogo a jogo se colocam e colocar a melhor equipa que, para tentar ganhar e para estar próximo de ganhar. Portanto, é, e o jogo com o Braga será o limite de, de, dessa, dessa, desses três dias que podem marcar a época definitivamente.
1: Estas coisas de ser comentador também têm as suas vantagens. Ou seja, quando não vestimos a pele de treinador, eu, claro. neste caso, Luís, atenção, estou a falar em nome próprio, posso dizer sim, sim, determinadas não, coisas não, que, que, se calhar, refletem a minha não. santa ignorância. Mas estava aqui a fazer esta introdução, Luís, por causa daquilo que disseste a propósito do Sporting Braga. Eu, eu não tenho a certeza se estas duas semanas de paragem para o Braga, para, até o jogo com o Benfica, vão ser benéficas para a equipa. Se calhar ali um joguinho pelo meio até dava algum
0: jeito. Mas isto sou eu a pensar, domingos tem. Provavelmente. Talvez. O, 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 João, o Braga agora... até vai fazê-lo. Digo eu, provavelmente vai fazê-lo. Sim, um, sim. Um sim. Treino, Ter uma
2: Liga sim, Europa um e uma final da taça da Liga. É, é diferente. Muito, então para este claro, Braga, bem. neste momento. Não
0: é? era, era muito complicado.
1: A equipa está por Aramos. Pronto, mas há um aspecto que, que encaixa também na, na tal leitura que foi feita há pouco, que quer pelo Mário, quer pelo uhum. Luís, a propósito da situação específica do Benfica e deste calendário muito complicado. é que O jogo no Algarve, diante do Futebol do Porto, por todas as razões e, e mais alguma, é também fundamental para o Benfica, porque a, a dinâmica de vitória, e penso que isto aqui pode ser dito, quer para um comentador, quer para um de futebol, é completamente diferente de uma dinâmica de derrota e o Benfica diante de um rival como é o Futebol Clube do Porto não deseja certamente perder o jogo até porque há muitos benficistas julgo eu que têm a noção que este Benfica ainda não ganhou nada e tem na memória aquele exemplo que foi proporcionado pelo Sporting de José Peseiro em 2005 que esteve à beira de fazer uma temporada fenomenal capaz de ganhar tudo e numa semana conseguiu realmente enfim, perder tudo aquilo em que estava empenhado por isso, afinal, da Taça da Liga diante do Futebol do Porto é realmente um ótimo exercício para o Benfica, por um lado fazer a avaliação daquilo que será o comportamento da equipa no Estádio do Dragão, em jogo de campeonato. E atenção, pode também ser um jogo particularmente importante para a corrida para o título. E por outro lado, se o Benfica for eliminado da Liga Europa diante do Marselha, e já sabe que o Benfica vai jogar em circunstâncias muito difíceis, a Taça da Oliga não deixa de ser uma excelente oportunidade para o Benfica, passa a expressão, lavar um bocadinho a cara. Por isso, a questão da recuperação física, sim senhor, é muito importante, mas no plano mental, respeitar aqui uma dinâmica de vitória e, sobretudo, poder oferecer eh, ao Futebol Clube do Porto mais um resultado altamente negativo eh, nesta temporada, isso para o Benfica, diz muito a propósito daquilo que tem sido o trabalho de Jorge Jesus a partir do primeiro minuto a partir do instante em que entrou no estádio da Luz porque ele sabia perfeitamente que o alvo a abater era o futebol do Porto e que estava ali, como eu disse, apenas com o objetivo de ser campeão nacional e destronar o futebol do Porto no âmbito da supremacia no futebol português
0: Portanto, se bem entendi estás a colocar a questão em dois patamares isto é a dinâmica de, uh, de vitória, isto já apontando para o Jogo do Braga, portanto, daqui a duas semanas, de, de, tendo como esse o objetivo último, não é? Acho que não uh, pode trocar uma coisa pelo outro, Mário, resumindo. Apontando já para, para o Jogo do Braga, a tal dinâmica de vitória que uh, derivaria de, uma, de um apuramento para os quartos de final da Liga Europa e uma vitória na Taça da Liga, ou na pior das hipóteses, mesmo eliminada em Marseille, a ganhar a Taça da Liga, uhum. de uma dinâmica, por contraponto, de derrota que passaria, por exemplo, pela eliminação da Liga Europa e perder a Taça da Liga. Ora está, acho que Jorge Jesus tem
1: todo o direito em fazer estas afirmações e representam, no fundo, aquilo que ele consegue identificar como os problemas atuais da equipa. Isso é uma coisa. Agora, trocar a componente física pela outra, pela vertente esportiva, penso que não deve ser feito isso porque, inclusivamente, a questão da tal dinâmica de vitória ajuda a disfarçar algumas insuficiências do campo físico. O que isso sim, sim.
0: Este, este, não, é isso? Este de vasos comunicantes, no fundo, não
2: é? Não, repara, é verdade o que o João está a dizer. É por isso que eu, muitas vezes, digo que não acredito na forma física, ponto. Acredito numa forma desportiva, que envolve a questão Ora, física, bem. que envolve a questão tática, a questão mental. Tudo isto faz parte do que é a forma desportiva de um, de um, de um jogador de uma equipa. Agora, o que se coloca... A... Uh, aqui uh, no lado mental é evidente que quando se ganha um jogo ganha ganha costuma-se dizer que se ganha 50% do próximo na forma de, de o encarar. Agora com a proximidade muito, muito curta entre, entre, entre uns jogos e outro a capacidade para manter essa dinâmica de vitória pode, pode passar exatamente pela gestão da recuperação física. Eu penso que uma coisa uh, pode ser exatamente determinante para a outra. Isto é, esta questão da recuperação física pode ser determinante para manter a dinâmica de vitória e depois, consequentemente, a tal questão mental. Eu acho que começa exatamente pela gestão física, depois a questão da da gestão da recuperação mental, mas repara são duas recuperações que são, parecem diferentes, mas fazem-se uh, fazem uh, ao mesmo tempo e esta questão é que é, que é sempre colocada no futebol de topo, no futebol de alta competição uh, esta experiência que o Jorge Jesus está a ter nesta época no Benfica é nova para ele em termos de carreira, o ano passado no Braga, o Braga sentiu dificuldades no campeonato, muito pela carreira que fez na Liga Europa e portanto essa situação uh, hoje ele tenta gerir de outra forma, repara o Benfica, não digo que tenha programado, é lógico mas o facto do Benfica ter caído cedo na Taça de Portugal para a programação da época e desta gestão toda do que deve ser uma época tática ou desportiva é evidente que não, neste momento se não lhe, tivesse, se lhe metessem no meio um, dia 23, um jogo da, da meia-final da Taça de Portugal ainda iria complicar mais como o Porto vai jogar frente ao Rio Ave
0: Portanto, é, é que, é que Nesse caso é, o Benfica apanhava mais um jogo exatamente. entre a final da Taça Portanto, da Liga e o jogo do Braga A questão e mental, um. sim
2: a questão mental, sim, mas sempre sem, sem dissociar de, de todas as outras vertentes que fazem a forma desportiva.
1: É que essa é, que é a questão fundamental, entrar realmente na cabeça dos jogadores e poder controlá-los enquanto grupo de trabalho. Penso que isso reflete, se calhar, a faceta mais nobre do trabalho de um claro. treinador. Sim, Hoje sim. em dia isso marcará muita diferença, é verdade, Luís, porque sim, realmente os métodos. Entrar físicos... na cabeça deles? É. Uh, sim, já, já são, digamos que uh, usados ou aplicados de forma muito comum em todo o lado em todos os escalões e às vezes uh, também no plano internacional não se conseguem detectar grandes diferenças mas depois a maneira como um treinador consegue abordar, digamos, a postura da equipa e de cada indivíduo no grupo de trabalho, penso que isso conta muitíssimo. Até porque este jogo na Madeira que o Benfica fez frente ao Nacional, e sem querer naturalmente, longe de mim, colocar em causa o bom trabalho como diria, inicial da equipa do Nacional da Madeira e de Manuel Machado reflete, de facto, a maneira como, se calhar, alguns jogadores do Benfica acreditam que as coisas, mais minuto, menos minuto, se vão resolver. E depois é preciso, realmente, ali um tempo de pausa, um tempo de correção, que pode até coincidir com o intervalo das partidas para que os treinadores, ou, neste caso, o treinador principal, faça um alerta e peça à equipa, peça aos jogadores... O um intervalo, é... Mais...
2: É, o intervalo Bom, o é o sexto momento do jogo. O Jorge Jesus tinha o quinto momento nas bolas paradas, o sexto momento <risos> é o intervalo.
1: E, e no Pós jogo da Chopin, no estádio de Madeira, Luís, se calhar, isso foi determinante, porque o comportamento da equipa é, sim, no, muito nos últimos 45 minutos... Quando
2: claro.
1: Refletiu outra dinâmica. Agora, considerando o calendário de jogos do Benfica e, digamos que, as exigências deste jogo frente ao Nacional, quem está de fora também pode perguntar mas o que é que seria melhor para calcular a vertente física? Era um Benfica uh, menos oscilante em termos de velocidade, de reação, de criação de oportunidades de gol ou era exatamente um Benfica assim, mais forte na segunda parte? Eu, francamente, não, não sei qual é a resposta para isto.
0: Bom, estamos eh, praticamente em cima da hora para encerrarmos mais esta edição do Jogo Jogado. Voltamos, Luís Feitas Lobo e João Rosado, na próxima eh, segunda-feira. Eh, logo a seguir, é esse final da Taça da Liga, a atribuição de mais um troféu desta temporada. Benfica fica o Futebol Clube do Porto, um deles vai levar a Taça para casa, sendo que, nessa altura também já teremos as consequências da Liga Europa e saberemos, caso alguma das equipas portuguesas continue em prova, e seria ótimo se continuassem as duas, já saberemos nessa altura com quem vão jogar nessa fase da competição. Até para a semana.